0: 真的，我妈妈那边的啊，就是他们前面生了四个女儿，最后终于生了一个儿子，这样子。我妈那边嘉义，她附近的邻居有一个更夸张，他们家生了七个女儿，第八个才是儿子，但是因为最后太老，所以生出来的儿子是智障。那后来怎么办？就只能照顾那个男生啊。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 FNA， 我是 Anna。在电影一开始的时候，其实我会觉得啦，金智英其实是个还蛮幸福的人呢、啊，因为有一个好老公吗？对，因为有一个好老公，<笑>因为他在里面，他就是每天忙着很琐碎的事情，就早上起床帮老公做早餐，然后顾他的小孩。然后小孩睡觉的时候，她就可以休息一下，看看窗外。然后回来的时候，其实她老公就会帮她去照顾小孩。带小孩出去散步的时候，还可以买个咖啡来喝，感觉好像还不错吗？还行。可是小孩刚生出来的时候，她也是一个人在家顾吧？对啊，那也是很辛苦吧？如果小孩很爱哭的话，感觉还蛮可怕的。我不管爱不爱哭都很可怕。<笑>我觉得带小孩真是非常非常非常辛苦的。这
1: 就是第一个问题：<對>育婴假到底该爸爸请还是妈妈请
0: ？没办法，两个人都请吗？因为这样会没有钱。对，嗯。但是你会发现，以亚洲的社会来说，至少你从台湾、日本、南韩来看。请育婴假的通常都是妈妈，很少有爸爸请育婴假，然后妈妈出去工作的<对>比较少
1: 。像日本环境大臣小泉进次郎，他在二零二零年去年的时候生小孩嘛，他就请育婴假，然后引发超大的争议，因为从没有政府官员请过育婴假
0: 。可我觉得这样很好啊，他才可以带起那个示范的、啊，树立一个典范。
1: 他就是故意要这样子啊，可见日本的风气保守到怎么严重的地步
0: 。可是这样会有一个潜规则吧？就是他请了之后，他是不是之后就没办法升迁了
1: ？而且他的育婴假也只不过请两周而已啊、喔，
0: 两周那叫什么育婴假<笑>哦？对啊，两周是为什麼陪
1: 产啊，陪产育婴假，那
0: 才陪产而已。哎<笑>、啊欸，所以
1: 有人就抨击他做样子，有种人就请一年嘛。
0: 那所以最后还是只请两个礼拜，对啊，还
1: 不敢请那么久
0: ，两个月吧，至少没有两个月还不够
1: 。而且小孩子刚生出来的时候，其实非常辛苦啊
0: ，真的很辛苦。所以至少会辛苦个一两年吗？<笑>对，我觉得在还没断奶的时候是最辛苦的，尤其台湾最近应该还是一样是走母乳哺育的政策。我觉得这是害惨了很多的妈妈，母乳哺育对
1: ，因为你必须要喂母乳嘛，对，那不管你是要亲喂还是平喂
0: ，都很累，
1: 你都会被小孩子中断睡眠
0: ，都会被榨干。小孩子是几个小时要喂一次奶？最小的时候是差不多四个小时啊。生小孩就是一件辛苦事，你这样
1: 只会让台湾生育率降低啦，<笑>这样不行啊。<笑>
0: 嗯，<孩>是可是真的很辛苦、啊，辛苦是辛苦啊，但是后面会有回报啊，养大之后搞不好了
1: 、啊<笑>，变八加九啊
0: 。我觉得很辛苦，嗯、所以近看喂母奶的这个时间，就会觉得说，其实丈夫是不能够帮你的嘛。然后你觉得在家带小孩是休息吗？真的不是，对啊。然后里面金枝英
1: 一路带到两岁了
0: ，对，而且她出门去。买个四十五块的咖啡而已，旁边的人还会议论他，就说他是妈虫。妈虫其实主要指的就是家庭主妇，每天只要煮饭啊、照顾小孩呀、啊，花丈夫的血汗钱就可以优雅的过生活啊，还可以推着小孩去买咖啡啊。只要煮饭跟带小孩，对，这就够辛苦了、啊，更不要说是做家事之类的。里面他被妈妈宠的时候，他一开始都听听而已，然后默默的离开。他当时一定也承受很大压力吧？对啊，因为他心里会想着，难道家庭主妇连喝杯咖啡的资格都没有了吗？我觉得后面的那个内心戏还蛮令人难过的，就是他觉得他放弃了社交，放弃了工作。放弃了他的人生规划，然后就去生小孩、带小孩，然后去料理家务。他又不偷也不抢，怎么这样子就成了一只虫了呢？这就是很多妇女走入家庭之后，她的整个社会角色改变了之后，她没有办法接受吧
1: ？这就是长期以来我们没有去正视家务劳动这件事情的经济产值。对啊
0: ，所以月薪交期里面不就是把那个家务劳动视为是一个很重要的经济产值啊
1: ？因为你找阿婆来家里打扫，你会给他多少钱，<笑>对不对？然后再加上煮饭哦、喔，买菜哦、喔
0: 。坐月子的时候啊，你光请月嫂，那个月嫂只是帮你煮补品给你吃，然后偶尔帮你剃手、带个小孩。然后帮你整理小朋友的东西，坐月子的服务就很贵
1: 了。所以你必须正视这个家庭产值啊！其实以一个家庭主妇来说，包含扫地、带小孩、洗衣服，二十四小时在家里，以台湾人的薪资，至少是八到十万块的工作价值
0: 。而且你带小孩根本是全年无休。对啊。对啊，你又不可能小孩丢在那边，不要理他，就他一哭你就要去看他怎么哭了、啊。然后假设你又要挤奶，你挤奶挤到一半的时候你小孩哭了，那你怎么办？嗯、或者是你吃饭吃到一半的时候你小孩哭了，那你要吃完再去理他，还是赶快去看他？你去看他，他又还没有停的话，那你要怎么继续吃
1: ？所以金智英在跟她老公聊天的时候，其实她手是一直在喂小孩，自己都没在吃啊
0: 。就是其实看你要喂到多久，不然就是会发现很多妈妈都是小孩子吃完之后，她才在吃饭的。那如果小孩子很欢，那不就更惨？对啊，智英她老公还好哦、喔，回家会帮她带小朋友去洗澡，嗯、但就只是帮忙育儿嘛。嗯、可是你要想想其他的部分。煮饭、洗衣服、晒衣服、折衣服、拖地、倒垃圾，维持家里的整洁，还有洗小朋友的那些各种东西，其实都还是他在负责。志英他手腕疼痛嘛，还、嗯、有去看医生，然后医生竟然跟他说，我觉得那医生很夸张
1: 。医生就说，饭是电锅做的，衣服是洗衣机洗的
0: 。为什么手腕会痛？这样吗？对啊。超车的那个医生一点是，那医生就男医生呢、啊，嗯，没有做过家事吧？<笑>嗯、对啊，你都不知道你在煮饭的时候要先洗米，要放多少水，你要把它拿进去煮。洗衣服的时候，你不用把那个篮子整个提起来提去洗衣服的地方吗？对啊，而且就不单只是洗衣服，你还要拖地或者是干嘛的？对啊，做各种的家务嘛。
1: 所以在这样的一个情况下，这部八二年生的金智英真正的主线剧情就要出现，就是金智英在不断的心理压力之下，他开始出现了一些精神上的改变
0: 。他会有时候突然被鬼附身一样，就换成另外一种人格，换成另外一种人格。对，其实出现很多次。
1: 然后他先生就去找心理医师
0: ，但是心理医师就跟他说
1: ：“你一定要让他来到我面前。”对
0: ，要患者自己过来才行，不可以他过来。<笑>可是其实金志英他完全没有病视感
1: ，他觉得他
0: 自己有病，他有对他不知道自己生病。一般来
1: 说，精神疾病最大的问题点都在于病视感这件事情。你如果不知道自己生病，你就不会去求助。你不会去求助，状况就不会改善。所以，为什么心理医师说让他来到我面前是最重要的事情？因为他必须先建立自己生病了。嗯、心理疾病并不可怕，可怕的是你不知道，或你不愿意接受自己生病的这件事情。心理疾病它其实就是像感冒一样正常的事情，每个人都有低落的时候。那你就必须要向外求助
0: 。智英先生也知道他压力很大，原本他先生就在跟他说：“嗯，不然我们今年过年就不要回婆家好了，因为他们其实没有住在一起，他们住在首尔，那婆家是在釜山。”他说：“不要回婆家
1: 好了
0: 。”金智英就觉得说：“当然不回去，他会比较轻松。可是不回去，最后被骂的一定是媳妇啊。可是为什么会被骂？”
1: 婆媳问，题，婆媳
0: 问题、啊，过年就是一定要大家聚在一起，是吗？<笑>每一年过年那个 PTT 婚姻版就会开始，<笑>就是年经题，每一年都会提出来的，就是过年要不要回婆家过年，还有回婆家过年年夜饭该谁准备，然后轮到谁煮了，可不可以买外食？买了外食可是被骂，什么什么什么之类的。
1: 像我们同事就有人买外食回去啊，他们就一人讲好，一人买一个、啊
0: ，然后买完之后很开心的吃完之后，婆婆就开始念说这个不好吃，那个不好吃，那个不好吃，我明天还是自己煮。<笑>他自己煮吗？还是？哎<笑>、欸，当然不是这样子喽，傻眼<笑><演>，就是会这个样子
1: 。东亚文化圈常常会有这种状况出现
0: ，可是这种风气一直没办法被改变吗？我觉得台湾这几年开始有出现想要改变过年的这个习俗的问题，还有什么时间回娘家的问题
1: ？我觉得这个重点在于婆婆不肯放过媳妇，女人为难女人的问题
0: 。严格说起来，你应该去为难你的儿子，因为儿子才是你生的，才是你的孩子。媳妇明明就是别人的小孩。你为什么要去为难别人的小孩？你的小孩有这样子做吗？你先要求自己的小孩吧。所以这应该就是把自己的痛苦放在别人身上。对啊，因为他觉得他之前遭遇了这些痛苦，<笑>所以他再来就要把这些痛苦转嫁到媳妇的身上
1: 。所以志英过年回家的时候啊，就出事了
0: 。他一回到婆家就开始忙家务，婆婆就开始做各种事情啊。就是在开始做什么煎饼啊，然后做小菜啊，因为他们韩国吃饭的时候都很多东西嘛，就开始忙各种的家务。嗯、做完这件事情之后，婆婆又拿另外一件事情来做。然后其实他先生看到他这么辛苦的时候，就又看到厨房一堆锅碗瓢盆都还没有洗啊，然后他就去洗碗了、喔，就他先生去洗碗。你知道这时候他婆婆讲什么吗？她说什么？她婆婆就在那边讲说：“嗯，我家儿媳妇真是嫁给了一个好老公。”这是在讽刺吧？对啊，她就这样子阴阳怪气的讲：“哎、欸，他儿子帮自己的老婆做家事也不行，错了吗？”可是韩国真的很大男人了。嗯、我记得以前看过那些韩剧，就是以现在五六十岁那一辈的人，嗯、他们的先生。是完全不做任何家事的，吃饭的时候都是太太装饭给他吃啊。志英就是要做各种家事，然后隔天一早，他一听到厨房有声响的，志英就要马上起来，因为他婆婆已经在做家事。哎、啊，你媳妇如果睡到很晚的话，然后第二要被念，然就开始去帮忙。嗯、这时候，她婆婆送给了她一个礼物。他们很开心，哎，婆婆竟然送我礼物，哎，结果你知道她送什么吗？她送什么？送围裙，而且还是赠品，根本就不是要送她东西
1: 。然后只好笑笑的穿起那个围裙，继续做事
0: 。嗯、好不容易在所有事情都快做完的时候，差不多要走了，结果她先生的姐姐回来了，结果呢？然后你知道她婆婆？很夸张哦，她婆婆就开始心疼她自己的女儿，就说：“嗯、啊，你刚从婆家过来吗？你一定很辛苦吧？你在婆家一定受了很多的委屈。嗯”然后马上她就叫志英在厨房把煎饼热一热给她女儿吃。你对你自己的女儿这么心疼，别人的女儿就指使她做东做西，对啊，那也是别人家的宝贝。对啊，所以这就是很夸张，不对等，很夸张。其实这个东西我从我妈那边，然后她就会讲邻居在抱怨自己的媳妇，就说：“哦，我媳妇很懒惰，每天都睡到中午，早餐都是儿子去买给她吃的。我这媳妇啊，真是好命啊，怎么这么懒呢？然后什么都不会做，还要我煮饭给她吃。”她说：“那你女儿嫁的好吗？”哦，我女儿嫁的很好，她先生对她很棒，她每次先生都会帮她带小孩，早上都会买早餐给她吃，她甚至在婆家还不用煮饭，她婆婆也会煮给她吃。到底想什么、啊？不就一样的事情吗？<笑>只是换个人而已。<笑>是不是覺得就这样吗？很好笑。对啊，你为什么对待别人的女儿跟对待自己的女儿天差地远？对啊，媳妇也是别人家的宝贝啊。这时候。智英就发病了，她就突然
1: ，她换了一个声音跟她婆婆讲说：“亲家母，如果你真的要让她休息，就让她回家吧。
0: ”很像被她自己妈妈上身这样子，她就变成智英的妈妈的口吻讲话。所以这样子算精神分裂吗
1: ？这算是失觉失调
0: 。反正她就代换成她妈妈的人格，然后就跟。她婆婆讲讲说：“你看到你自己的女儿很开心，我也想看看我自己的女儿啊。你的女儿回来了，也该让我的女儿走了吧。”当下超尴尬的哦，对啊，对啊，<笑>因为大姑一家
1: ，所以她先生就赶快拉着她离开。她<笑>这时候还不想要让家人知道志英的精神状况不好的事情。
0: 对啊，他就赶快拉着智英，然后开车回智英的娘家。哦，对啊，我在那个婚姻版上面也看到蛮多这样子的现象啊。我觉得都会这样子，就很多婆婆不会要求自己的儿子，可是会要求自己的媳妇。就像拜拜，到底为什么都要媳妇拜拜？那根本就是儿子家的祖先呢？为什么是要媳妇去拜？不觉得很奇怪吗？啊、为什么？<的>那如果以后你们遇到自己的女儿被婆家折磨，你们会怎么样？叫她不要嫁，离婚？嫁了之后还发现
1: 那<笑>就是生育率低的，就离
0: 婚啊！不然怎么办？真是非常难解
1: 。婆媳问题，单纯就是女生为男女生啊。以男生的角度啊，大概两个方式啊。第一个是分开居住，这、就是必要的
0: ，不要住在一起。
1: 再第二个是，你在婚前你就应该观察你的老公是不是妈宝
0: ，对，是不是常常都说我要回去问我妈，如果他曾经有任何一次不小心讲了这个东西的话，或者哎、欸、你的那个东西很好，你什么时候买的啊？我不知道，是我妈买给我的，这种就不行，就是被妈妈洗脑吗？被妈妈宠坏啦，妈妈都帮你做好
1: 。我听过最扯的就是我们同事。他的先生有驾照而死不开车
0: 哦， oh, 对
1: 。后来还发生过一件事情，他们家疑似被闯入，这时候嘞，他们分处在不同房间里面，然后嘞，咚一声，他先生立刻把自己房门锁起来啊， <Huh? S 1> 然后他的老婆小孩全部都在外面
0: ，什么鬼？而且他先生。有驾照之所以不开车，是因为他先生的妈妈跟他说开车很危险。哇塞，我觉得很夸张反正你能够坐车就不用开车。这都是老婆在开车吗？对啊，对啊，哈、啊，没错<錯>。结婚前没有看清楚哎，对啊，<笑>但是很辛苦哎，是啊。
1: 其实智英他们家也是重男轻女的一个家庭，他的奶奶啊非常重男轻女，连饭桌上的饭菜都要分等级，吃饭的顺序是爸爸、弟弟、奶奶，然后才是妈妈、姐姐跟智英
0: 。可是我记得妈妈是挺智英的，但是在奶奶还在世的时候，妈妈还是要接受这样子的情况，是。当奶奶往生之后，妈妈才开始改变这样的情况。她就会要求不能够再这个样子。可是奶奶还在的时候，就还是这样啊
1: 。奶奶影响到她爸爸也是重男轻女啊。他爸爸曾经到英国的时候，带了一支钢笔回来，只送给她弟弟
0: ，就送弟弟名贵的钢笔，其他人就什么都没有吗？有女人送、啊。笔记本便宜的，大小眼，超夸张。那这、欸、是,是我没办法哎、欸，真是太夸张。嗯，
1: 有些家庭一直生小孩就是为了生那一个男生
0: 。对啊，嗯、我以前也听过很多，真的。对我妈妈那边的啊，就是他们前面生了四个女儿，最后终于生了一个儿子，这样子。我妈那边嫁一。他附近的邻居有一个更夸张，他们家生了七个女儿，第八个才是儿子，但是因为最后太老，所以生出来的儿子是智障啊。那、啊、后来怎么办？就只能照顾那个男生啊
1: 。问题就在于说，像刚才安娜讲的拜拜的这个问题啊，就是嫁过去之后，在台湾的汉人或华人文化圈里面嫁过去之后，你之后的墓是跟夫家这里的。同样的，其实，在外国也是有类似的状况。比如说，你今天嫁过去之后，你的姓整个要改成先生的姓。像新垣结衣跟新野原结婚之后，就叫做新野结衣
0: 。新結衣这样会怎样吗
1: ？这是冠夫姓啊？为什么不是冠妻姓哎、
0: 啊？哦，对啦，但现在不是改成都可以吗？还是其实日本还是要冠夫姓？日本哦、喔。台湾是已经不用灌了啦
1: 。日本他现在可以约定要怎么灌啊？嗯
0: 、但是你不灌的话，好像后续会有很多问题。我记得在《月薪娇妻》的电影版里面有讨论。我记得好像是因为怀孕了之后，为了小孩，最后他还是有灌服性。在电影里面
1: ，普遍上来说都会换啊。他们其实没有规定妻子必须从夫姓，但是有夫妇必须同一个姓氏的规定
0: 。那就一定要决定一方。所以在《月薪交妻》里面，一开始他们是还没有结婚，因为他不想要冠夫姓。可是后来因为他怀孕了，所以最后他只好冠夫姓。对，到底好看吗？月星《月薪交妻
1: 》不错啊，蛮好看的
0: 、啊。所以它是影集，后来变成电影。对啊，对电影等于就是续集就对了。哦， oh. 其实那一段时间也有对于妇女在家务劳动上面的讨论啊。对，我觉得算是一个蛮好的部分，因为其实日本也是也是这样子、啊，很严重。对啊，对妇女也是一样，<笑>女性承担了家里面很多的劳务的工作，可是大家都觉得这理所当然，并没有把这个付出当成一回事。